1: Das ist ein Evergreen bei uns, aber komischerweise ist das wohl noch nicht in der Politik so richtig
2: äh, angekommen. Wenn die Leute länger arbeiten, sterben sie früher. Also ich meine, das ist, ist so falsch wie dumm, aber das muss man auch gar nicht kommentieren.
1: Wenn man auf einer Bühne wäre, würde man jetzt äh,
2: Blumen auf die Bühne geworfen bekommen, wo aber die Töpfe noch dran sind. In der Schule sich heute 30 Schülern zu stellen, ist eine andere Sache als zu unserer Zeit, Bert sich 40 Schülern zu stellen.
1: Ja, hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, am Montag dieser Woche hat ja das Statistische Bundesamt die Wachstumsrate für das vierte Quartal dieses Jahres auf minus 0,2 herunterrevidiert. Damit ist meines Erachtens eine technische Rezession für dieses Jahr vorprogrammiert. Nämlich für das erste Quartal diesen Jahres wird quasi unisono ein negatives Vorzeichen erwartet. Und da gibt es so eine, eine Konsensprognose, dass das erste Quartier des Jahres um 0,5 Prozent zurückgehen wird. Das wäre dann die Bedingung einer technischen Rezession. Die wären dann erfüllt. Im Jahreswirtschaftsbericht über den der Bundesregierung, über den wir ja auch schon bereits gesprochen haben, mhm. ist für dieses Jahr eine gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate von 0,2 vorausgesagt. Ist das noch realistisch vor dem Hintergrund, dass die EZB signalisiert hat, mit weiteren Zinserhöhungen auf die immer noch sehr hohe Inflation zu antworten?
2: Ja, also es ist, auf, würde jedenfalls unterstellen, dass es dann vom zweiten Quartal an doch deutliche Zuwächse gibt. Ich vermute eher, wir werden so mit der Null oder mit einer, mit einer roten Null landen. Und die Überschrift, die man heute auch lesen konnte in einigen Gazetten, ja der Stagnation, mhm. glaube ich, trifft es eigentlich ganz gut. Also es scheint nicht wirklich wegzubrechen. Das hatten wir ja auch unsere Diskussion bis zuletzt. Das hatten wir vor sechs Monaten auch anders eingeschätzt, aus ja damals auch erklärlichen Gründen so ist es nicht gekommen mhm. aber die Revision vom Montag ähm, zeigt auch noch mal wie misslich es eigentlich ist wenn das Bundesamt zu früh gedrängt wird F Schätzungen zu machen und dann 14 Tage später diese Erstschätzung von 1,9 auf 1,8 revidieren muss das kann man sagen es ist nicht viel es ist ein Zehntel ist aber es hat Einfluss genau es hat einen Einfluss es hat einen Einfluss auf die Verlaufsmuster die sich dann ja auch als Basis für die Prognose des neuen Jahres als wichtig erweisen und insofern bin ich da immer relativ unglücklich. Das war ja mal vor ewigen Zeiten schon, dass die Bundesregierung das Bundesamt gedrängt hat, Mitte Januar mit einer Erstschätzung oder Schnellschätzung herauszukommen, was wirklich mhm. nichts anderes ist als eine Schätzung. Und auch jetzt ist ja immer noch der Schätzanteil, das wissen wir beiden, wir haben da ja viel mal reingucken können ja. während der Zeiten. Beim Sachverständigenrat ist ja der Schätzanteil immer noch bei weit über 50 Prozent ja. an vielen Stellen. Ja. Und die Dinge werden ja deswegen durch die Revisionen immer noch mal äh, erst die, eigentlich... die gehen ja noch Jahre später sogar. Genau, die gehen noch Jahre später. Später, also das ist eigentlich dann mehr Wirtschaftsgeschichte, heißt aber nichts anderes, das ist auch vielleicht unsere für unsere Hörer mal wichtig, dass wir uns ständig eigentlich auf Schätzwerte einlassen. Nicht? Ja. Also wir tun immer so, das Bundesamt gibt aus seiner hoheitlichen Gesamtwahrnehmung Dinge heraus und bekannt und trotzdem sind es Schätzungen das und das ist etwas, was wir immer wieder sehen Vorbehaltlich müssen. Vorbehaltlich
1: von zukünftigen Revisionen. <lacht>
2: Genau, warum was passt, was macht ihr eigentlich mit euren Prognosen? Warum äh, müsst ihr die all adjustieren? Aber äh, das Bild ist dann in der Tat so ein, eine, eine mühsame Seitwärtsbewegung und ähm, richtig viel Freude werden wir in dem Jahr dann auch nicht haben. Aber es ist vermutlich nicht der Absturz und es scheint auch so zu sein. Das jedenfalls bestätigt sich doch, dass wir mit den Gasspeichern zurechtkommen. Das heißt, eine im Winter vor vielleicht sechs Monaten als Risiko, veritables Risiko betrachtete Gasmangellage mit Rationierungen für die Industrie, die wird nicht passieren. Also insofern ist von daher das Schlimmste weg. Mhm. Und es gibt noch ein, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das zusammenkriegst, aber diese ganzen Stimmungsindikatoren. Nimm jetzt die jüngst noch mal das gut. Economic Sentiment der EU, das ist aber ähnlich auch beim Geschäftsklima für Deutschland. Das ist jetzt zum dritten Mal, wenn ich das sehe oder beim Ifo so zum vierten Mal ja. in Folge äh, positiv ähm, im Verlauf. Das heißt, das ist nicht ein einmal Eindruck gewesen von vier Wochen oder so, sondern das hat sich verstetigt. Und wenn ich mit Unternehmern spreche, so ganz kriege ich das dann trotzdem nicht zusammen. Also äh, es ist so ein bisschen die, die Indikatoren laufen irgendwie relativ stetig in eine positive Welt hinein. Aber von den Zahlen her, oder auch wenn ich zum Beispiel Auftragserwartungen für den, für den Export, ja. großartig positiv. Und dann guckst du ja an die letzten Zahlen, die wir haben, im November minus 5,3, die Auslandsaufträge.
1: Ja. Also das ist richtig. Und, und wir haben ja immer noch wiederum den sprichwörtlichen Gorilla im Raum, den Ukraine-Konflikt. Und ja. was man so hört und liest, soll ja irgendwann so im nächsten Monat dann wohl doch die russische Offensive nochmal äh, loswerden. Losgehen. Und was da die Folgen sind, kann man gar nicht so richtig sagen. Also wo der Optimismus herkommt, ja, jetzt äh, gehen wir langsam wieder auf den alten Wachstumspfad zurück. Äh, diesen Optimismus teile ich
2: nicht. Nein, und es sind ja auch zwei Fragwürdigkeiten in dem Zitat, das du bringst, Bert. Das ist einmal die Frage, ist die Konjunktur jetzt wirklich schon beruhigt oder kann die doch nicht doch nochmal abstürzen? Das Risiko ist sicherlich da und wir wissen alle nicht, was der Putin da am 24. Februar zum Jahrestag seines Kriegsbeginns vielleicht als besondere Aktion sich denkt, irgendwas dahinter so gestrickt ist wird das, wird da passieren? Wir wissen nicht, welche gesamtwirtschaftlichen Effekte das hat. Und die zweite, zweite Teil der Aussage rückt ja zum Wachstum. Also das, ähm, haben wir ja schon mehrfach hier diskutiert. Äh, da haben wir nur ganz große Fragezeichen anzubringen. Der Wachstumstrend, ich würde mal sagen, jetzt bis zum Ende des Jahrzehnts, wo wir ja erhebliche mhm. Anpassungen da eigentlich bis Mitte des nächsten Jahrzehnts, wenn wir genau sind. Denn der Echoeffekt der geringen Geburtenraten von Mitte 60 bis Mitte der 70er Jahre findet in diesem Jahrzehnt von 25 bis ja, 35 ja, ja. statt. Und das heißt aber, dass wir unabhängig von der Konjunktur in eine sehr mühsame Wachstumsperspektive reinlaufen. Und es ist so ein bisschen, da habe ich manchmal den Eindruck, das Nachbilden des japanischen Phänomens. Also, wir ja, erinnern Sie uns ja, 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 ja. erinnern Sie uns noch in den, das ist so 25 oder 30 Jahre her, da ist Japan vorgeführt worden als das Wachstumsmodell für kann, Deutschland. Man
1: kann die, die Bücher, die man heute über China schreibt oder geschrieben hat, hätte man die japanischen von
2: damals nehmen kommen, der Superstar, genau. der kommende, ja. So, das war, die, vor allen Dingen war die These, die haben die all die mikrochips kompetenz ja. die haben die zentrale äh, äh, mhm. Schlüsselkomponente industrieller Zukunftsentwicklung in den Händen, alles mögliche. Da haben sie das Miti, das äh, Industrieministerium, das da so steuert. Darüber redet heute keiner mehr. Es redet mhm. gar keiner mehr über Japan. Ja, und die haben ja Wachstum ja, null quasi seit 20 Jahren. Das wollte ich damit sagen. Und die haben im Grunde bei einer ja voranschreitenden Demografie, bei einer Insellage, bei kaum Zuwanderung. Die und sie bei auch einer wollen, intern, die, sie auch, die sie auch nicht wollen, die auch mal bei ihrer kulturellen Spezifität und ihren Sprachhürden natürlich noch schwieriger zu organisieren ist als nach Deutschland. Die deutsche Sprache ist daran gemessen immer noch einfach oder die Bereitschaft oder die Möglichkeit, hier mit Englisch durchzukommen ist größer. sehr viel größer im Tages Leben, Alltag, Tagesgeschäft als in Japan. Und äh, Aber der, der treibende Faktor ist diese sehr schwierige Demografie und da kommen die ja auch nicht raus. Was haben wir schon für Deflationsdiskussionen mhm. über Japan geführt? Also ich, man könnte ich könnte jetzt ins Negative gewendet sagen, Japan ist wieder irgendwie so ein Role Vorbild. Model für Deutschland, aber im negativen Sinne, wenn wir das demografische Thema nicht angehen. Richtig.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
1: und da bin ich eigentlich bei dem eigentlichen Punkt, den ich heute mit dir diskutieren wollte. Siehst du realistische Chancen, dass wir auf absehbare Zeit jemals wieder auf den Wachstumspfad, den wir so in den 2010er Jahren von so knapp 1,5 Prozent hatten, jemals äh, mal, in, den, in den nächsten 15 bis 20 Jahren zurückkehren? Ich
2: sehe das nicht. Ja, nun soll man ja nie, niemals sagen, ich sage, aber, ich sage ja nicht aber, niemals, aber die, ich wahrscheinlich, sage ich, ich die Wahrscheinlichkeit nicht. für deine Aussage ist deutlich okay. über 50 Prozent. Sie ist sogar wahrscheinlich deutlich über 70 Prozent. Denn das demografische Profil trägt letztlich die Wachstumsdynamik. Aus der Nummer kommt keine Volkswirtschaft heraus. Und die Vermutung oder die Hoffnung, die einige ja immer vortragen, ja. Ah, aber ganz tolle technische Innovation, ja. dann springt die Produktivität. Naja, dann müssen wir aber auch ganz viel zulassen an Produktivitätsentwicklung, was wir in diesem Land nicht tun angesichts unserer Verkrustung, unserer Verwaltungsstrukturen, unserer Genehmigungsverfahren, Oder unserer Defizit Bürokratie in der und unserer
1: Infrastruktur.
2: Ja, aber auch unserer Compliance-Kosten. Ja. Ich meine, die Sachen verschwinden ja schon im Unternehmen. Was muss ein Unternehmen heute alles tun? an nicht produktiven Aufgaben, die der Staat abverlangt für Berichtswesen, ob das nun ESG-Taxonomie ist, also die Umwelt-, Sozial- und, und Governance-Strukturen, ob es andere Themen sind, Nachhaltigkeitsberichte. Das sind ja Themen, die kann man ja alles schön und wichtig finden, oder das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, aber sie führen dazu, dass die Produktivitätseffekte, die in der eigentlichen Wertschöpfung entstehen, schon auf der Unternehmensebene mhm. verloren gehen. Und deswegen äh, sind das alles Hirngespinste, wir können uns nicht wie Münchhausen an dem Produktivitätsschopf aus dem Sumpf unserer Regulierung selbst herausziehen. Das wird nicht funktionieren. So, damit sind wir bei der Menge von Beschäftigung und nicht mehr bei der Produktivität, mhm. also der Leistungseinheit pro Beschäftigungsstunde. Mhm. Und deswegen ist genau das zu deklinieren. Wir haben das ja mehrfach angesprochen. Es ist ja eigentlich wert, wenn man mal jetzt unsere Podcasts durchhängt, wenn man mal unabhängig jetzt von der Kriegssituation, die wir immer wieder adressieren müssen, weil sie ökonomisch relevant ist, haben wir ja eigentlich das Demografiethema als ein, mittlerweile schon als ein Evergreen bei uns dabei. Das
1: ist ein Evergreen bei uns, aber komischerweise ist das wohl noch nicht in der Politik <lacht> ja. so, so, so richtig angekommen. Wir haben natürlich ein demografisches Problem, aber wir haben natürlich auch ein anderes Problem und das ist jetzt eine sehr, sehr sensible Sprache. Wenn man auf einer Bühne wäre, würde man jetzt Blumen auf die Bühne geworfen bekommen, wo aber die Töpfe noch dran sind. Nämlich, also <lacht> äh, ja. Also wir
2: haben aber das haben wir doch beide noch nie erlebt. Nein, nein,
1: nein. Wir haben eine sehr hohe Bildungsbeteiligung, ja, ja, die der Frauen ist höher als die der Männer. Allerdings ist Deutschland das Land in Europa, wo es die höchste Teilzeitquote gibt. Ja. Das heißt also für mich glaube ich müssten wir auch mal, also sagen wir mal eine Erhöhung der durchschnittlichen Arbeitszeit als ein Argument der Angebotspolitik adressieren, dass tun wir leider nicht. Und für mich ist es völlig klar, wir können perspektivisch unsere Wachstumsrate, das Trendwachstum nur dann erhöhen, wenn in diesem Land wieder mehr gearbeitet wird. Nämlich über ein Produktivitätswunder
2: wird das nicht geschehen. Was ist deine Perspektive? Wir sind uns, wir sind uns was ist jetzt ein anderes Wunder, ja. äh, einig. Und in dem Punkt 100 Prozent, da passt noch nicht mal ein Blatt einer anderen Analyse dazwischen uns zwischen uns. Ja, beide. aber das
1: ist ein sehr sensibles Thema. Das wird nicht ja,
2: diskutiert. Es wird nicht diskutiert. Es wird interessanterweise auch sagen wir mal dort, wo es eigentlich interessieren müsste, nicht diskutiert bei den Unternehmen, bei den Vertretungen der Unternehmen, ja. wenn man über Jahresarbeitszeit spricht und hinter der Ar Jahresarbeitszeit verbirgt sich dann Teilzeit, es verbirgt sich aber auch Urlaubsregelung, mhm. es verbirgt sich, dass die Zeit, die als, als das Jahresarbeitszeitvolumen, was wir in Deutschland haben, was mit das niedrigste ist in der in der industriellen Welt und da müssen wir ja schon mal fragen was wir da machen wollen und das einfach zu ignorieren, ist eine. Hast du ein Recht? Ist in erstaunlich breit verankert. Ja, äh, Scholz äh, argumentiert immer mit der Zuwanderung. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da zuwandern sollen, um das zu kompensieren. Und für die hätten wir Man ja müsste. nicht mal die
1: Wohnung. Wir haben ja jetzt schon Wohnungsmangel. Und so, zu jedem Zuwanderer kommt zumindest ein halber Ehepartner oder ein Kind dazu. <lacht>
2: Ja. So und und wenn du dir anschaust, es haben ja ähm, sind ja verschiedene Rechnungen dazu gemacht worden, dann kommst du alleine den Ausfall der Alt, der bei der bei den Eltern ähm, in der in der Arbeitsbeteiligung bei dem fünf, wenn, äh, wenn man das reduziert, wenn das kompensiert, müsste man äh, sagt die KfW, eine Million Menschen netto äh, in der Altersgruppe 15 bis 64 als Zuwanderer haben. Das heißt, sie muss auch noch genau in dieser Altersgruppe haben. Jährlich. Jährlich, ja. Jährlich. Ja. jährlich, jährlich, jährlich. Ja. Und das muss dann auch eine gezielte Zuwanderung von Fachkräften sein. Also äh, Geflüchtete, so sehr wir das alles aus humanitären Gründen machen, sind ja, kommen ja nicht bei, zu uns, um unseren Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Sondern sie sie haben eine Not und sie wollen dieser Not entgehen und sie haben hier Zuflucht. Mhm. Aber das wird dann immer sehr schnell und das finde ich dann immer sehr sehr unangemessen als Arbeitsmarktlösungsbeitrag mhm. verstanden. Das kann es aber ja, nicht es sein. Ist es nicht.
1: Und das, ich spreche das Thema deswegen, ab, weil für mich ist es völlig klar, dass wir diese, sagen wir mal, Periode der, der Wachstumsschwäche, also der doppelten Alterung, können wir in der Tat nur halbwegs, sagen wir mal, unbeschädigt äh, überstehen, wenn wir wirklich eine offene Diskussion über eine Verlängerung der Arbeitszeit, äh, der wöchentlichen Arbeitszeit führen. Und das ist... Ja. so hart klingt letztlich ein Appell an die Frauen. Sie sind hochqualifiziert. Aber wenn man Umfragen macht, ist es selbstverständlich, dass man die Teilzeit durchweg, sagen wir mal, als Idealform ansieht. Und das ist, denke ich, ein makroökonomisches Problem. Welche realistischen Chancen oder was könnte man machen, um also, sagen wir mal, hier einen gewissen Mentalitätswandel zu, hervorzurufen.
2: Naja, äh, wir müssten natürlich erstmal von den Ideen weggehen, dass das, was äh, dann Frauen möglicherweise mehr arbeiten, Männer weniger arbeiten, ja. und das in der Ehe auszuwählen. Da hätten wir volkswirtschaftlich nichts gewonnen. Richtig. Das sind ja so Ideen, die gelegentlich aus ja. dem Familienministerium vorgetragen werden, die, die jetzt sozusagen, dass ein Ehepaar oder ein Paar ein Arbeitsvolumen hat. Aber wenn das nicht insgesamt nicht erhöht wird, haben wir keinen makroökonomischen Richtig. Gewinn daran. Ja. Das ist, ist sozusagen erstmal ja in den Vordergrund zu rücken. Also insofern, ja, was, warum ist es eigentlich so? Ich glaube, es hat sich... Anstieg der Beteiligung der Frauen in der Beschäftigung allein über diese Teilzeit organisiert. Wir sind hinterhergelaufen mit der Betreuungsinfrastruktur für Kinder. Ja. Wir haben gleichermaßen das Thema Betreuungsinfrastruktur im Pflegebereich, weil das häufig ja auch bei den Frauen hängt. Wir haben ist immer noch praktisch. das
1: Ehegattensplitting, was ja einen so. Anreiz anstellt. Also als Ja, Zweitverdiener. ja und nein. Ne? Ja. Ja, ja und nein. Man kann
2: sagen, es ist das Einkommen, was ein Ehepaar verdient, ist egal, wie ja. es verteilt wird, führt zur gleichen Steuerlast. Das ja. ist ja der eine ja. Aber auch darüber müsste man mal nachdenken. Man könnte ja äh, für die Getrenntveranlagung optieren und was weiß ich, sodass man aus diesem eigentlichen Problem, was ja zur Einführung des Ehegattensplittings geführt hat, dass die Zusammenveranlagung zu einer höheren Progression führt und damit zu einer höheren Besteuerung, als wenn man nicht verheiratet ist. Das war 1950 ja als genau.
1: äh, äh, arbeitende Ehefrauen ein Unding waren. <lacht>
2: Genau, das war ja dann, das war in der Tat ja auch eine Frau, die ein Einzelhandelsgeschäft, glaube ich, hatte und die dann ja. heiratete. Sie halt brachte ein Erwerbseinkommen mit eher ja. und dann stellten die fest, die Ehe führte zu einer höheren Steuerlast, als sie vorher in der Summe der einzelnen Steuerzahlungen hatten. Und das war natürlich unfair. Das muss auch weiterhin vermieden werden. Deswegen muss man aber keinen Splitting-Faktor 2 haben. Also das kann man anders organisieren, wenn man das will. Ja. Ich glaube nur, das gehört zum Gesamtsetting dafür, dass wir einfach begreifen, dass, dass letztlich die sich erst einmal der Debatte stellt, wir müssen mehr arbeiten. Und dann muss man auch fragen, wer kann es tun? Es kann bei der Erwerbsbeteiligung der Älteren, die deutlich angestiegen ist, ist, kann man das sich anschauen. Das eigentlich. Ja, dann ist in der Tat, ob aus der steigenden Erwerbsbeteiligung der Frauen auch eine höhere Vollzeitquote wird, eine, eine wichtige ja. Frage. Dann ist drittens, dass wir Vollzeit anders definieren. Also wir haben ja mal gerechnet, das habe ich auch veröffentlicht im letzten Jahr mit Kollegen, wo wir gesagt haben, wenn wir uns anschauen, was in Europa bei anderen Ländern besser läuft. Schweiz und Schweden, Die Schweizer arbeiten überall Erwerbstätigen, zwei Stunden mehr in der Woche. Das wären bei uns 100, dann 100 Stunden im Jahr für jeden Erwerbstätigen. Das wäre das neue, sozusagen die neue Orientierung. Ja. Dann könnte man jedenfalls den demografisch bedingten Verlust an dort, Arbeitszeit dort, bis zum Jahre 2030 aus den schon mal ausgleichen. Ja. Du hast noch nichts gewonnen, aber du würdest ihn ausgleichen.
1: Das ist ja auch so. schon was.
2: Also ist, das Leute ist bedeutet ja etwas, dass
1: das Trendwachstum sich nicht markant verringert.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
2: Ja, und ich äh, und und diese Diskussion, die wird mit einer reflexartig bornierten Dummheit beantwortet von Seiten interessierter Kreise äh, im, im Arbeitsmarkt, der Akteure oder oder politisch, bestimmte politische Gruppen, die dir dann gleich entgegenrufen, Wir wenn die Leute länger arbeiten, sterben sie früher. Also ich meine das das ja, ist so falsch wie dumm, aber das muss man auch gar nicht kommentieren. Nur, die, wenn man sich noch nicht mal auf die Frage einlässt, wie das denn geschehen soll und auch keine Antwort darauf hat, dass sind dieselben Leute, wie denn die von ihnen so bejubelte Produktivität tatsächlich steigen soll letztlich, äh, dann laufen wir hier in eine Wachstumsschwäche hinein und das hat gar nichts zu tun, mit dem Thema, was wir ja auch schon vielfach diskutiert haben, Deindustrialisierungsrisiken, Nein, gar sondern nichts. es ist das Trendwachstum, das sich allein aus dieser Belastung durch die Demografie äh, ableitet und dann sind wir nicht, du hast es erwähnt, nicht bei 1,5, was war? 1,5, 1,6, 1,7, in der, wir deutlich sag mal, bis zur Pande hatten, wir werden eher bei einem Dreiviertelprozentpunkt, ja, also sag mal, die deut Hälfte.
1: Deutlich unter die, 1 Prozent und dann so, läuft das, es schon gut und das ja. war eigentlich äh, mein Impuls, also ich würde mich freuen, wenn wir durch diesen Podcast heute, weil wir ja sehr offene Worte benutzt haben, eine Wutwelle äh, auslösen. Und ich glaube, das ist nötig. Ich glaube, wir müssen hier äh, doch schon mal appellieren, dass äh, Arbeiten eben auch ein quantitatives Problem herstellt. Ja. Ja. Und äh, das wird bei uns äh, meines Erachtens viel zu wenig äh, thematisiert. Man befürchtet die Alterung, ja. aber will nicht wahrhaben, dass beispielsweise die Erhöhung des Arbeitsvolumens eine der besten äh, Antworten
2: auf das Alterungs Problem ist und, und wir haben dann auch sagen wir mal so wichtig Zuwanderung ist, das ja. bleibt ja dann immer alles richtig, ja. aber es muss ja alles gemacht werden, es muss auch die Integrationsleistung erbracht werden. Ja, also und bei für, einer verlängerten für Arbeitszeit habe ich diese für die Kosten nicht. Die
1: Zuwanderer brauchen wir Wohnung, wir haben bereits einen Wohnungsmangel, für eine erhöhte Arbeitszeit brauche ich kein muss ich kein Wohnungsproblem lösen.
2: Genau. Und äh, auch bei der Zuwanderung nicht nur auf die Zuwandernden, also bei dem Thema auf die Zuwandernden, sondern auch auf die Abwandernden schauen. Ja. Auch das ist ein Thema. Warum äh, immer 600.000 bei uns im Jahr das Land verlassen? Ob das so sein muss? Und darüber haben wir auch schon gesprochen. Muss man äh, mehr wissen? Wir wissen zu wenig über die Motive. Ja. Wenn man mehr wüsste, könnte man sich der Frage auch annähern, kann man nicht 100.000 möglicherweise ja. Ja. überzeugen, hier zu bleiben? Auch das reduziert Integrationskosten. Ja. Es ist bei allen Fragen immer so, dass eigentlich das... Mengenproblem da mal gelegentlich aufscheint und dann taucht es äh, am Rande auf und auch urplötzlich sind die Leute überrascht. Nimm mal das Gutachten der Ständigen Kommission, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, der Kultusministerkonferenz, das Ende letzter Woche veröffentlicht, wurde so die 40 Seiten. Ich habe das nicht im Einzelnen gelesen, ich habe nur den Berichterstattung darüber, weil die einen Lehrermangel identifizieren. Das ist so, wir haben Mangel an den Grundschullehrern, wir haben es in den bestimmten Qualifikationen weniger im Gymnasialbereich, aber wir haben erkennbar einen Mangel auch durch die Studierwilligkeit. Und dann wird beklagt in dem Gutachten, dass Lehrer... Lehrerinnen, vor allem, also beide, aber im Ende häufig nicht Vollzeit arbeiten, früher in Rente gehen und irgendwie wenig Teilzeit, mhm. also noch unter 50 Prozent mhm. machen. In dem ganzen Gutachten wird aber nicht einmal mal gefragt, warum das eigentlich so ist. Also wir müssen dann natürlich auch für die Berufe mal uns anschauen, was sind denn da die Bedingungen? Ich meine, in der Schule sich heute 30 Schülern zu stellen, ist eine andere Sache als zu unserer Zeit, Bert, sich 40 Schülern zu stellen. Ich bin noch das, etwas
1: älter als du, da waren es oh ja. noch
2: mehr. Genau, also, aber ich kam aus Gymnasium, da hatten wir in allen drei Sechsten 40 Schüler ja. und das ging. Das geht heute nicht mehr. Wir müssen kleinere Klassen haben. Wir müssen auch den Lehrern eine andere Sicherheit in der, von, als von Seiten der Arbeitgeber geben. Die mhm. Kultusministerien versagen eigentlich komplett als Arbeitgeber. Sie sehen sich nicht in der Rolle. Sie mhm. sehen sich als Beauftragende für das Schulsein. Aber sie wundern sich dann, wenn die Leute sagen, ich habe keine Unterstützung. Ich muss mhm. Jede Rechtsfrage mhm. wird immer gegen mich gewendet. Die Klagebereitschaft von Eltern gegen Lehrer. und so. Ich will nur dieses Beispiel mal nehmen, um zu sagen, wenn wir über mehr Bereitschaft von höherer Arbeitszeit mhm. reden, reden wir dann über Umfeldbedingungen. Die können wir aber gestalten. Ja. Das können wir hier machen. Da müssen wir nicht werben im Ausland für irgendwas, sondern wir verbessern hier unsere Bedingungen. Ich fand es nur erstaunlich, dass die Kommission dann gesagt hat, gesagt hat, dann muss man das und das machen, das ist ja im Prinzip richtig, da ging es nämlich genau um unsere Frage, mhm. Arbeitszeit erhöhen, aber dann muss ich auch die Bedingungen dafür schaffen mhm. in den spezifischen Berufen und das wird, die Diskussion wird schon erst recht nicht geführt, Nein. wenn ich die erste Diskussion nicht führe.
1: Ja, äh, lieber Michael, ich würde mir wünschen für uns beiden, dass mhm. wir mit äh, diesem mhm. Gespräch eine meines Erachtens überfällige Diskussion in Deutschland anzetteln könnten, dass nämlich eine strategische Schraube, ja. ein strategisches Instrument zur Bewältigung unserer Wachstumsprobleme die Mehrarbeit ist. Und mit diesem Appell bedanke ich mich bei unseren Hörerinnen ja. und Hörern und ich hoffe, die Diskussion wird wirklich angekurbelt.
2: Ich danke dir. Dankeschön.
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen gefallen,
0: die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Thank <laughs> you.